1: the fish
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 12 de enero del 2022, mitad de semana, gracias por acompañarnos como todos los días tempranito aquí madrugando en el Heraldo Radio, abrimos la barra informativa de esta estación y nos da mucho gusto que nos acompañen siempre desde tempranito, que incluso quienes escuchan el podcast Después también un saludo a todos ellos, eh, nos escuchamos por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Monterrey por la 90.1, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros en este miércoles comenzamos con un poco de música antes de entrarle a la información financiera, económica, de negocios y nacional esta semana estamos escuchando canciones de lanzamientos esperados para el 2022 esta es de Elvis Costello and the East Imposters, se llama Magnificent Heart este sencillo de Elvis Costello and the Imposters es de su material The Boy Name Eyed. Se llama. que se lanzará este 14 de enero del 2022. Es de Emmy Records. Elvis Costello es un músico, cantante y compositor británico. Se inició en la escena del, del pop rock londinense a mitad de los años 70. Y pues está eh, ahora con. Re, están reviviendo estos. Eh, Ritmos con esta composición de Magnificent Heart, Elvis Costello y The Imposters. Ahora sí le entramos a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar eh, y analizaremos también eh, pues el tema principal de ayer en materia de negocios. En materia financiera, que fue el anuncio de City de que va pues, a desinvertirse de sus negocios en México. De prácticamente todos sus negocios en el país se va eh, pues eh, city no se va por completo de eh, méxico pero si sí quiere vender banamex todo el negocio de banca de consumo de banca minorista la fore eh, el negocio bancario se va a quedar solo con los clientes institucionales y con la marca city va a vender banamex así que se pone interesante quiénes van a ser los postores que podrían adquirir esta compañía la otra opción es colocarla en el mercado de valores vamos a entrarle al tema, vamos a analizar los efectos para el sistema bancario en México, para la banca comercial y también para los consumidores así que ...esté pendiente porque vamos a tener aquí todos los detalles... ...vamos a hablar también con Carlos Reyes... ...sobre qué representa en México la inversión fija bruta... ...vamos a entrarle al tema además de los capitales golondrinos... ...que han salido de México... ...en los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador... ...a un ritmo de cerca de 250 mil millones de pesos por año... ...vamos a analizar qué significa eso... ...y qué vendrá con el aumento de tasas de interés en otros países... ...para las inversiones de cartera en nuestro país... Hablaremos también con Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Banco of America sobre el recorte en la perspectiva de crecimiento para México. También lo han hecho algunos otros organismos multilaterales. Este recorte que en la Secretaría de Hacienda pues, lo tienen todavía arriba del 4%. Dice Banco of America que si acaso México va a crecer o a rebotar todavía este 2022 1.5%. Vamos a analizar los detalles, el tema de las inversiones y también cómo está el clima de negocios para los bancos, los bancos de inversión como el Banco of America. Y hablaremos también con Gustavo de Hoyos, abogado, empresario, expresidente de la Coparmex, sobre el tema de la reforma eléctrica. ¿Qué va a suceder con este asunto? Le traemos al tema y nos vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: El resumen. Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó designaciones en el gabinete legal y ampliado, por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo a Ariadna Montiel Reyes, nueva secretaria de Bienestar, María del Rocío García Pérez como nueva secretaria del Bienestar, Rogelio Jiménez Pons, nuevo subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier May Rodríguez, nuevo director del Fondo Nacional de Fomento Turístico y Carlos Morán, nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Citigroup anunció que dejará de operar los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex en México como parte de su nueva visión estratégica. El director de Comunicación y Estudios Económicos de Citibanamex, Alberto Gómez Alcalá, detalló que la venta incluye el negocio que contempla las carteras de consumo, patrimoniales, la administradora de fondos para el retiro, Afore Citibanamex, así como los activos y pasivos del banco.
2: Se mantienen los programas de Versión de City en México. Que City se va a concentrar en aquellos negocios en donde ha probado ser altamente competitivo en escalas, eh, al igual que en otras geografías, que es lo que nosotros llamamos ICG. La licencia nueva sería para City, ¿no? Banco Nacional de México mantiene su licencia y la nueva que se estaría eh, pidiendo, solicitando a las autoridades sería para City.
3: El Banco Mundial informó que la economía mexicana crecerá 3% para el 2022, mientras que para el 2023 proyecta que será de 2.2%.
1: Pitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial
2: Pues el tema, sin duda, más relevante de esta semana, por lo menos ayer en materia de negocios, ya le decía, pues tiene que ver con este anuncio que hizo City, de cual escuchamos ya parte de lo que dijeron sus funcionarios importantes en México. La gran pregunta que surge ahora es quién va a ser el nuevo dueño de este banco, pues tan emblemático de México, tan icónico, casi, casi 140 años de historia en nuestro país, esta marca Banamex, que pues eh, ustedes conocen bien la historia, se vendió. Eh, digamos que se la, la compraron eh, inicialmente Roberto Hernández, Alfredo Lu quienes habían fundado una casa de bolsa que se llama Axival 20 años después de su fundación de 1971 adquirieron este Banco Nacional de México junto con otros inversionistas y pues le dieron paso a este grupo financiero Banamex Axival luego Banamex en el 2001 vendió a Citi en casi 2.500 millones de dólares 12.500 millones de dólares que hasta entonces había sido la mayor operación de una empresa mexicana, la mayor venta de una empresa mexicana. En el 2013 después fue superada ya por el grupo Modelo, que se vendió en 20 mil 100 millones de dólares, pero eh, por Banamex pues, han pasado prácticamente todos los grandes empresarios inversionistas mexicanos, desde María Zuna, Arambur Zavala, de Emilio Azcárraga, la familia Beckman, por supuesto Valentín Díez Morodo, que es el presidente del consejo, Actualmente Antonio Cosío, Germán Larrea, Eugenio Garza, Daniel Serville, Lorenzo Zambrano Todos han sido accionistas principales o, o fuertes accionistas de Banamex Por supuesto Alfredo Harp y Roberto Hernández La gran pregunta le decía es quién va a quedarse con este pues gran negocio Que pues hay quienes ven que puede costar 15 mil, 20 mil o 30 mil millones de dólares No se sabe eh, con, con certeza todavía cuánto va a pedir Banamex por todo el negocio de banca de consumo de primer piso, la, el retail como se le conoce a esta banca minorista y también la banca empresarial, la Afore, cuál va a ser el paquete porque además se va con la marca, con los edificios históricos, con toda esta eh, pues eh, todo el arte y, y, la, y el acervo cultu cultural que guarda Banamex aquí en nuestro país, es decir, es representativo también para los mexicanos lo que significa la marca Banamex. Por eso están apuntados en primerísimo lugar Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Banco Azteca, el tercer multimillonario mexicano, quien se dice ya hace tiempo habría estado interesado en Banamex. Él ya alzó la mano y dijo que quiere, que quiere entrarle a esta. a revisar qué es lo que tiene que ofrecer Banamex. También está la familia Hank que es eh, accionista de Banorte, ya fusionó interacciones con Banorte, se convirtió en el banco mexicano más relevante, ahora probablemente estarían interesados también en Banamex. Y por supuesto, Carlos Slim, el magnate propietario de Imbursa, quien también podría dar su paso definitivo para expandirse en el negocio bancario y crecer ahora hacia lo grande. Otras empresas también naturales, otros grupos que podrían estar pujando por Banamex son eh, Santander... Ya ve que Ana Botín es muy cercana al presidente López Obrador, la presidenta eh, global de Santander. Se habló en su momento del brasileño Itaú, que también tuvo interés de comprar Banamex. En fin, en fin creo que sí hay tiradores. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Lo cierto es que este anuncio significa pues un cambio paradigmático para la banca comercial mexicana. Y creo yo no es una buena señal que alguien se quiera desinvertir de un negocio tan importante en México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que ayer... El, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que por cierto fue ratificado por un periodo más ya ante el Congreso, pues pareciera que calmó un poco las aguas en términos de qué tan rápido se podría acelerar la eh, pues el inicio del de aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos. Y bueno, pues esto ayudó de inmediato, Mario, a las empresas tecnológicas. Esto fue uno de los que también son, que fíjate que se han convertido como en un termómetro respecto a las expectativas que hay del regreso o de la estabilización eh, de la política monetaria en Estados Unidos. Y bueno, interesante lo que sucedió porque también esto le dio un respiro a los mercados. Y bueno, también los bonos de tesoro se han estabilizado después de, no, de comenzar el año con una caída, aunque un, un, una nueva prueba de fuego se avecina justamente el día de hoy. Mario, porque vamos a ver, van a conocer el dato de la inflación, cómo cierra en Estados Unidos, y la verdad es que hay previsiones que anticipan que va a ser un aumento muy significativo, de por sí ya estaba en, en niveles muy altos. Bueno, pues ahora con esta situación podría cambiar de momento el panorama. También fíjate que es interesante comentar que Powell dijo que, pues que la economía de Estados Unidos podría todavía capear la nueva ola de coronavirus y que estaba preparado para una política monetaria más restrictiva. Sin embargo, no entró en detalles, pero te digo, esto fue suficiente para que justamente reaccionaran los bonos del Tesoro y las acciones tecnológicas. Y bueno, también los precios del petróleo tocaron máximos de dos meses por los ajustados suministros y menores preocupaciones sobre el potencial impacto de la variante Omicron en la demanda. Fíjate que ya el Bren está en niveles de 84 dólares, el WTI que es el que tenemos más cerca, y es nuestra referencia inmediata, está en 81.71 dólares y la mezcla mexicana cerró ayer en 75.76. Y lo que sigue imparable, Mario, en el mundo son los contagios. Y es que de acuerdo con la información de la Universidad John Hawkins, los contagios en el mundo superaron ya 313 millones y los decesos siguen debajo de 6 millones. En tanto, un organismo técnico de la Organización Mundial de la Salud afirmó que las actuales vacunas, podrían necesitar ser reelaboradas para garantizar su eficacia contra Omicron y las futuras variantes del coronavirus. De hecho, pues está como poniendo un poco la, la, pues los objetivos de los fabricantes de vacunas en el mundo, la Organización Mundial de Salud dice que deben provocar respuestas inmunitarias amplias, fuertes y duraderas para reducir la necesidad de dosis de refuerzo sucesivas, es lo que dice justamente la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ayer también una de las notas, Mario, importante, que creo que se perdió con todo este tema de Citi, fue el dato ya de la salida de capitales de, de, de instrumentos de deuda eh, por parte de inversionistas extranjeros. Pues bueno, tenemos que justamente, Mario, fue el, el, el dato más alto desde que comenzaron los registros en 1991. Así es como está el tema de justamente la salida, y bueno, pues creo que es importante también verlo en esta dimensión. Y también, fíjate que eh, los datos rápidamente fueron 256.601 millones de pesos frente a 257.239 millones de pesos del 2020. Esto, bueno, pues obviamente tiene que ver con el aumento de la inflación, también con un poco la situación de las decisiones del gobierno, esto ha mermado justamente el interés por la deuda mexicana, con instrumentos como bonos, CETES, entre otros. Y bueno, fíjate que hay muchos aspectos, Mario, sobre el tema de que tú comentabas de Citi sin lugar a dudas la noticia más relevante, sobre todo por las implicaciones que tendrá, pero fíjate que hay un par de cosas que me gustaría compartir contigo, y uno es, es que Banamex, y Banamex había sido considerado ya como un banco sistémico. Es decir, que las autoridades le ponen un ojo especialmente porque cualquier situación que pudiera vulnerar o alterar justamente pues, su operación pues tendría un impacto en, en el resto del sistema. ¿Qué va a pasar en ese sentido con la situación si alguien más, algún banco existente ya que opera en México pues eh, justamente lo compra, llega a un acuerdo y lo compra. Y la segunda pues tiene que ver con el tema del patrimonio cultural, que es tan vasto. Es que yo creo que ahí, Mario, ni siquiera tiene un valor, no, no se puede calcular. Y a mí la verdad es que creo, desde mi punto de vista personal, es que el gobierno quizás podría aprovechar y podría incautar en algún momento ese patrimonio cultural. Un poco por la defensa, tú sabes, este tipo de, de, de la estrategia y la política pública eh, del gobierno... Eh, en, en, eh, eh, vigente, pues creo que también podría apuntar a eso, ¿no?, de salvaguardar este patrimonio cultural para los mexicanos. Creo que estos dos aspectos, de los muchos que se van a dar a conocer, cómo va a ser el proceso de, de, de la venta, se habla de una oferta pública, de una recompra en el mercado, en fin, creo que todavía esta situación va a dar mucho, mucho que hablar en los siguientes eh, días, Mario.
2: Pues sí, eh, tienes tienes razón, el acervo cultural y los edificios históricos y todo lo que representa Banamex en México, pues seguramente no será eh, tan fácil de que se quede en otras manos, como tú dices, porque mucho quizá le pertenece también a México y a la cultura mexicana. Ya, ya veremos ahí, yo no creo que el presidente López Obrador, por ejemplo, eh, quede ajeno completamente a este tema, aunque ciertamente pues tiene que ver exclusivamente con privados, pero... Creo que querrá saber cómo está la cosa, quién se lo quedaría. Por eso, eh, un poco ahí lo que lo que platicamos ayer, mi querido Robert, pues los principales tiradores son mexicanos, no eventualmente, para quedarse con con el negocio de Banamex. Ricardo Salinas Pliego dijo ya que cuánto quieren por su changarro, que va a poner a analizar a su equipo esta... ¿Posible compra de activos? Tú sí ves posible, que porque bueno, Ricardo Salinas Pliego ahora anda en Twitter desatado desde hace ya muchos meses, pero eh, pero bueno, sí ves viabilidad de que un esquema como el que tiene con Banco Azteca pueda convivir con el negocio de retail de Banamex, que hay que decir que el retail o esta banca de primer piso de consumo, pues es muy complicada, ¿no? Y por eso mismo se están saliendo complicada y de márgenes a veces no muy grandes.
4: Fíjate que es interesante en este contexto, ayer decían eh, en la explicación un poco de los motivos de Citi que se ha salido de 13 países, pero la verdad es que el tema es como un poco de ingratitud, lo diría yo, para empezar. Uno, en su momento, la filial de Citi, de es decir, Banamex, sacó de apuros al banco estadounidense, te acordarás en esa crisis donde justamente tuvieron que echar mano de pues, lo que generaba en un negocio fuera de Estados Unidos y principalmente México. Y la otra es que hoy ha cambiado mucho el panorama bancario. Por ahí también se hablaba de incluso de los neobancos que estarían interesados, pero al final del día es como dar un paso hacia atrás. Hoy lo que sucede es que lo, el negocio, tú bien lo has dicho, de minor, minorista, es de márgenes. Y por eso las empresas están apostando tanto a la tecnología y estos neobancos sin una estructura tan pesada y tan costosa de sucursales, de personal, etcétera, pues los hace más flexibles y eso pueden incluso competir con mejores tasas y productos mucho más o mejor diseñados para los consumidores. Además hay que reconocer que la banca no tiene la mejor reputación, ¿no? Nosotros decimos, o, o como dice este Woody Allen, la banca te presta dinero, es como un paraguas cuando te presta cuando no llueve. Eso es, eso es una realidad y nos quejamos de las comisiones, de las tasas tan altas, pero creo que esto va a ser una situación que tendría que ver necesariamente con las intenciones de Ricardo Salinas Pliego para hacerse de esta empresa. Que sí, es importante decirlo como lo notaste, no se vende por separado todo el paquete o nada.
3: Uh -huh.
2: Pues sí, interesante lo que sucede con este negocio, que como dices además con las empresas Fintech, con la tecnología pues ha cambiado y le ha puesto presión a los modelos tradicionales en cuestión de, de seguir ganando clientes y de tener buenos márgenes. Citi, para decirlo claro, o Banamex, City Banamex, pues ya venía a la baja también en términos de su competitividad en el sector bancario, ¿no? Se colocó de haber sido el primer banco, el más emblemático, el que tiene la marca más pesada, más fuerte en México, pues pasó de ser del número uno al número tres o número cuatro, ¿no? Si lo mides por Así activos es. o por cartera de crédito. Entonces, ya no le habían puesto demasiado interés a este negocio, que ciertamente en México sigue siendo competido, aunque le hace falta muchísima más competencia y penetración, ¿no?
4: Totalmente, y bueno, hemos hablado también de la salida de HCBT eh, de bueno, esta reestructura. O sea, si sí hay un tema candente en, en la parte de la banca minorista, pero sí apuntada mucho, Mario, a los márgenes. No está haciendo un negocio tan importante todavía, o, o ya, porque pues la estructura de costos sigue siendo muy alta. Eso ahí es donde la banca generalmente tiene el gran problema y cómo lo está atacando, pues con tecnología lo que no tiene todavía eh, bancos tan importantes sí. como este brasileño que acaba de cotizar en la bolsa de Nueva York.
2: Pues interesante mi querido Robert, muchas gracias un abrazo y muy buenos días.
4: A contrario me muy buenos días.
2: Vamos a hacer una pausa, regresamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poco de música, estamos oyendo a Elvis Costello and the Imposters se llama Magnificent
0: Hey, I'm Ryan Reynolds, at Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does, they charge you a lot
2: Esta semana escuchamos lanzamientos eh, de canciones esperadas o de materiales esperados para este 2022 y es el caso de, esta, de este material de Luis Costello, un músico, cantante, compositor británico que se inició en la escena del pop rock londinense a mediados de los años 70. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
3: El Resumen presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas Jorge Hernández Delgado consideró que el sector podría empezar a experimentar una recuperación económica dentro de dos años debido a que las afectaciones causadas por la pandemia de COVID-19 han sido muy graves. De enero a noviembre de 2021 últimos datos disponibles de la Secretaría de Hacienda indican que por el impuesto sobre automóviles nuevos los ingresos a las arcas públicas ascendieron a 10.570 millones de pesos un aumento de 31.4% real sobre 8.045 millones de pesos reportados en el mismo lapso de 2020. Para 2022 se van a reportar aumentos en las tarifas de transporte terrestre en Norteamérica, así lo alertó la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, por lo que al inicio de año, aunado a la pandemia, se va a desacelerar la recuperación de la economía. El reporte Riesgos Globales 2022 destaca que para los próximos dos años, los riesgos asociados al medio ambiente y las problemáticas sociales, resultado de la crisis económica, son la principal preocupación de los expertos para los años. Los próximos dos años. Entrevista
2: y bueno, como les eh, anunciaba al inicio del programa, vamos a platicar con Carlos Capistrán. Él es economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Securities. Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
6: Hola, Mario. Muy buenos días. Un gusto estar contigo en tu programa. Un saludo a tu auditorio.
2: Muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Pues eh, recortaron ustedes en el Bank of America la perspectiva de crecimiento económico para México... Este año que se antoja complicado por el COVID-19, por el tema de la inflación, el aumento de las tasas de interés, la, la tienen en 1.5% y el gobierno mexicano pues eh, arriba del y medio. Carlos, cuéntanos qué, qué, qué ven en el panorama económico para este año.
6: Sí, efectivamente estamos esperando un crecimiento para este año de 1.5%, eh, lo bajamos, lo teníamos en medio. pues son varios factores. Uno de ellos es que los datos que han estado saliendo del cierre del año pasado, pues vienen muy débiles, ¿no? O sea, recordarás que el tercer trimestre había tenido una contracción, pero pues se pensó que había eh, muchos factores temporales, ¿no? Pero resulta que salió octubre la, eh, el IGAE, ¿no? Que es el PIB mensual de octubre y, y se contrajo respecto al mes anterior. Salió el producción industrial y eso, por ejemplo, también salió negativo, se contrajo mes a mes. Entonces, el cuarto trimestre del año pasado también viene débil, con lo cual, eh, pues la economía está, está débil a pesar de la ayuda de Estados Unidos. Entonces, ese fue uno de los factores. Y la otra cosa es que recordarás que incluso antes de la pandemia, pues México tenía un bajo crecimiento en 2019. Y algunos de esos factores los vemos ahora, ¿no? Es, se mantiene esta incertidumbre, ¿no? Que nos está ayudando a la inversión. Por otro lado, como tú mencionas, está el COVID sigue y ahora los casos con Omicron están subiendo muy fuerte eh, en muchas partes, pero en México en particular están subiendo fuerte. También tendrá algún impacto en la actividad económica. Entonces, son varios factores. El último, yo te diría, es que desde la pandemia México ha tenido una política fiscal y monetaria muy, muy prudente que ha mantenido una estabilidad pero pues que eh, 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 financiera, no, pero que sí si, eh, está teniendo un costo en términos de crecimiento. Entonces, cuando juntas todo esto, pues creemos que el crecimiento va a rondar más eh, en algo cercano al 1.5%. Me preguntas de, de los pronósticos oficiales, como el de Hacienda, que está en 4, que está en 3. Yo creo que esos pronósticos tienen ya eh, algún tiempo. No se han ajustado con... Eh, la última información que ha salido de finales del año pasado y estoy seguro que en algún momento vendrán revisiones a la baja de esos números de parte de estas instituciones oficiales.
2: Uh -huh. eh, con estas revisiones, estos ajustes, que seguramente va a hacer la Secretaría de Hacienda y también el Banco de México, eh, eh, ¿qué va a pasar? Porque pues muchos del, de, de los supuestos económicos del paquete de 2022, de este año, pues eh, en términos de recaudación fiscal están basados en el crecimiento económico. Eh, ¿Crees que va a ser necesario hacer un reajuste del presupuesto, del gasto público, eh, porque no se vayan a cumplir las metas las metas eh, fiscales eh, en materia de recaudación fiscal?
6: Sí, en la parte fiscal hay que recordar que digamos el compromiso fuerte es con el balance y hay que recordar que eh, para este año lo que se tiene en el presupuesto es un ligero déficit primario, no. después de, de, de cinco años con un superávit primario, ahí esta vez por primera vez se tiene un pequeño déficit, entonces, pues sí, si sí, sí, con un menor crecimiento, que es lo que nosotros esperamos, hay un efecto en la recaudación, pues prácticamente siempre hay un efecto. Entonces, para mantener ese, ese pequeño déficit primario que está en el presupuesto, pues habría que hacer algunos recortes al gasto eh, la Secretaría de Hacienda ha estado cumpliendo con los objetivos que, que se han planteado en el sentido de, del balance en años anteriores. Este año debería ser lo mismo, pero sí, ciertamente, pues eh, eh, son menos grados de, de libertad para eh, la Secretaría de Hacienda en términos de gasto. Eh, y por el lado del Banco de México, bueno, pues sabemos que el de, mandato del es de, por de la inflación, pues ese es el otro gran tema, ¿no? Que eh, está bastante alta y entonces pues Francisco ahorita está concentrado en, eh, en controlar ese proceso inflacionario, pues que está bastante por arriba del, del objetivo,
2: ¿no? Uh -huh. Justamente sobre este tema de, de, de la inflación y la política monetaria de los bancos centrales, pues se ha anunciado que la Reserva Federal eh, va a hacer tres, incluso cuatro, probablemente, ajustes en, en su política monetaria este año, va a aumentar la tasa de interés sin, sin duda alguna, y eso pues va a generar eh, que eh, pues el Banco Central de México y muchos otros en el mundo pues busquen también seguir esa política monetaria de, de aumento de tasas, eso por un lado pues le pega a la economía, pero por el otro también el, el, el tema del tipo de cambio, ¿cómo lo ves? Porque seguramente pues eh, en esta re, reconformación de portafolios de inversionistas supongo que va a salir también capital de México, lo cual le puede pegar el peso. ¿Cómo ves estos dos factores, el tema del tipo de cambio y el, las tasas de interés y su repercusión en la economía?
6: Mira, eh, nosotros en Banco de América estamos esperando que la reserva federal empiece a subir tasas en marzo y que suba cuatro veces este año. Además, no solo son las tasas. Recordarás que también estaba comprando una cantidad muy importante de bonos y está ya eh, reduciendo eh, la compra de bonos. Y eventualmente, para, seguramente para la segunda mitad del año, incluso empezará a, a dejar de reinvertir los bonos que ya tiene, con lo cual su hoja de balance empezará a disminuir. Entonces, pues ya es un retiro importante del estímulo monetario que le está dando la Fed. Eso tradicionalmente eh, hace que se fortalezca el dólar y por lo tanto que se deprecien las monedas de, de otros países, entre ellas pues es México, ¿no? Entonces, por ahí hay una primera eh, eh, indicación que el, dólar puede, que el peso podría depreciarse por esta razón, por, la subida de, por el retiro del estímulo monetario en Estados Unidos, ¿no? Eh, ahora, como bien dices, un poco por inflación muy alta y un poco en anticipación a estas acciones de la Fed, los bancos centrales de mercados emergentes como México, Brasil, y otros mercados han estado subiendo ya sus tasas de interés. El Banco de México empezó subiendo de 25 puntos base en 25 puntos base, pero ya la última, en diciembre, lo en 50 puntos base pues porque la inflación está muy alta. Eh, todos los cinco miembros de la Junta votaron por subir, aunque uno de ellos quería subir solamente 25. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿va a seguir subiendo tasas de interés México Sí, seguro, porque la inflación sigue alta y porque la Reserva Federal está subiendo. Lo que no está tan claro es eh, cuál va a ser el ritmo al que va a subir, si el 25 que trae antes o el 50 que trae ahora. Nosotros en Banco de América creemos que, que como la inflación está muy alta y como pensamos que la FED sube en marzo, creemos que México va a seguir subiendo un ritmo de 50 puntos base por eh, por, 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 por cada reunión que tengan. La siguiente es en febrero, luego en marzo, entonces creemos que en febrero subirá 50, marzo subirá 50. Y ya después, pues a lo mejor habrá que acompañar un poquito a la fed al inicio, entonces creemos que va a seguir subiendo ahí de 25 a 25 para llegar a una tasa de 7%. Eh, y después, bueno, habrá que ver qué le pasa al peso. Nosotros creemos que va a haber una depreciación en el peso, tenemos que el peso cierra el año en 22 eh, pesos por dólar, eh, pero por ahí si el peso se deprecia un poco más, en o parece que si se deprecia un poco más, pues entonces Banxico tendría que subir las tasas de interés. Todavía más. Y, y como dices, eso
2: beneficia al peso, pero pues tiene un costo en términos de, de crecimiento. Ya algunos organismos multilaterales eh, anticipan que uno de los problemas futuros eh, de corto plazo para las economías pues es el endeudamiento, no el apalancamiento en el que incurrieron muchos países para solventar la crisis de, del COVID-19 para inyectarle liquidez a sus economías. No fue tanto el caso de México, pero sí su deuda creció con respecto al PIB por la depreciación de, del peso y por la caída de la economía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este tema financiero en, en, en nuestro país, tomando en cuenta... Eh, por ejemplo, la deuda que tiene el gobierno mexicano, que está denominada en dólares, en una eventual depreciación de la moneda mexicana, pues eso va a aumentar considerablemente. Pero también a nivel empresarial, la deuda de las empresas eh, que están en dólares, ¿cómo ves el, el, el tema financiero con este asunto del tipo de cambio y las tasas de interés?
6: Se, se complica un poco más con las tasas de interés eh, subiendo, ¿no? O sea, tradicionalmente... Eh, hay dos cosas que pasan, lo primero es pues, cuando, como ahora, eh, Estados Unidos te paga rendimientos muy bajos, eso hace que salga dinero de Estados Unidos en busca de mejores rendimientos eh, para países como México. Eh, en esta ocasión no sucedió mucho, pero conforme ellos empiecen a subir tasas, pues van a traer más capitales hacia, hacia Estados Unidos y va a haber menos capital para mercados emergentes. Eh, entonces, en ese sentido, es probable que las salidas de capital de México y de otros mercados emergentes continúen. Ante la, la, la subida de tasas de, de la FED eh, Y el otro mecanismo es el que tú mencionas Pues es un mayor costo de financiamiento para todos no este Para el gobierno, para eh, las empresas, para todo el mundo Y pues ciertamente es, eh, eh, es es un reto para la actividad económica No 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 es el eh, mejor ambiente para la inversión cuando va a un aumento de tasas Y, y ese proceso va empezando Ahora, lo que te podría decir que dentro de todo no es tan mala noticia es que por, por lo pronto lo que se anticipa es una subida muy suave de la FED, ¿no? Tiene tasas en cero, estábamos hablando de cuatro subidas en el año, entonces pues las llevarán alrededor de 1%, formalmente a 1.25. Entonces, eh, pues eso todavía no es una tasa muy, muy alta, ¿no? Eh, en términos reales, cuando les cuentas de inflación, todavía es una tasa negativa. Entonces, todavía no es una tasa muy alta, entonces... Eh, pues eh, esa, esa es una buena noticia. Pero sí, ya el subir tasas a nivel internacional ya es un reto para para todo el mundo, pero en particular para mercados emergentes. Y el gobierno de México anticipándose a eso ya ha estado haciendo algún refinanciamiento, como hemos visto eh, en estos días. Y bueno, pues esa es una buena estrategia para aprovechar las tasas que hoy todavía son bajas.
2: Uh -huh. Y finalmente, Carlos, quiero preguntarte de manera general cómo ves el tema del, del clima de inversiones en México, el clima para hacer negocios, ustedes dedicados a la banca de, de inversión en nuestro país. ¿Cómo, cómo se ve el, el escenario en este 2022?
6: Mira, la inversión tiene eh, es uno de los componentes del de PIB en México que tiene ya eh, varios trimestres que ha estado... Eh, de capa caída, decimos, ¿no? Eh, en México, eh, mira, hay esta regla de dedo que para que haya un crecimiento sostenido fuerte en un país es necesario que la inversión sea de, de más del 25% de lo que se produce en el país. En México habíamos logrado tener por varios años eh, una inversión por arriba del 20% del PIB. Eh, sin embargo, eh, recientemente, en los últimos años, eso ya no ha sido posible. Y ahora incluso los datos más recientes apuntan a que México invierte aproximadamente el 18% del PIB, lo cual es claramente insuficiente para poder crecer más. Entonces, en ese sentido, pues lo que te están diciendo los inversionistas, lo que te están diciendo eh, la gente que invierte pues con sus acciones es que, es que ese ambiente de negocios pues no ha sido el más propicio porque la inversión ha estado, ha estado débil. Eh, todos los datos de inversión que uno ve inversión extranjera directa, inversión privada en México, inversión eh, de portafolio, etcétera, muestran estos signos de, de, de debilidad. Eh, y, como te decía, además, una de las principales variables que que influencian a la, a, la, a la inversión como son las tasas de interés, pues están eh, ya a punto de subir a nivel internacional y eso dificulta todavía más la, la inversión en países emergentes jóvenes
2: Pues te agradezco mucho como siempre Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Bank of America Securities. Muchas gracias por estos minutos y muy buenos días. Pesas al contrario, eh, te agradezco mucho Mario, muy buenos días. Y feliz inicio de año. Vamos a otra cosa. Historias Empresariales ¿Qué está pasando con el turismo y las nuevas variantes de COVID-19? La Omicron, bueno, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señaló que los ingresos de esta actividad en el 2022 van a subir 32% con respecto a 2021, eso es una buena noticia, aunque estará debajo de los niveles registrados todavía en el 2019 y de pronóstico reservado lo que pueda pasar con nuevas variantes y con el Omicron en el mundo. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
5: Las afectaciones al turismo por la pandemia de COVID-19 continúan, y la variante Omicron ha complicado aún más el flujo de turistas a nivel mundial, por lo que se ve difícil que en este 2022 se alcancen los números prepandemia. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo informó que la recuperación en este año rondará los 8 billones de dólares, lo que se traducirá en un incremento de 32% en comparación con el 2021, pero aún por debajo de los 9.2 billones de dólares reportados en 2019. La vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Virginia Messina, señaló a medios que en el 2019 el sector generó 9.2 billones de dólares, que eso es equivalente al 10.4% de la economía global, y generó 330 millones de empleos. Debido a la crisis sanitaria mundial, la contribución de viajes y turismos al PIB global registró una caída de 49 9.1 una pérdida de casi 4.5 billones de dólares y de 62 millones de empleos en el 2020. Virginia Messina recalcó que México ha logrado nivelar su actividad turística, sobre todo cuando se habla de viajeros internacionales, porque como se sabe, el país no implementó ninguna medida para entrar. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, economista, conductor, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días y buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues fíjate que creo que hay un consenso entre los economistas que, pues, un factor fundamental para recuperarnos del golpe económico que ha representado la pandemia y la crisis, pues, es esencialmente el crecimiento económico. Lo lamentable, Mario, es que México, pues, no está creciendo lo suficiente. El efecto rebote duró muy poco tiempo y, bueno, apenas ayer Bank of America, pues, pronosticó. Un crecimiento para el PIB de nuestro país en dos mil veintidós de uno punto cinco por ciento. Esto, Mario, bueno, pues está claramente por debajo de sus propios pronósticos anteriores a finales del año pasado de dos punto cinco por ciento. ¿Qué quiere decir esto, Mario? Bueno, que a todas luces el crecimiento económico en México es insuficiente. Y la verdad la verdad es que todo indica que este será un sexenio perdido en materia de crecimiento. Esto se debe mario en gran parte a la falta de inversión y uno de los rubros que pues este es el que de los indicadores de, de inversión pues es precisamente la inversión fija bruta a la que me quiero referir el día de hoy y que bueno mario sabemos que este refleja pues los recursos destinados en el corto plazo por las empresas que fomentan precisamente el proceso productivo e impacta en todas las cadenas de valor. Es decir, representa los gastos realizados, por ejemplo, en construcción, en maquinaria y equipo total de que, bueno, para el cual inviertan la, las, las empresas. Básicamente es la confianza de los inversionistas en el futuro de la economía, pero pues frente a lo que ha ocurrido en México, cambio de reglas en la inversión, políticas que ahuyentan capitales, agresiones desde el gobierno en contra de los empresarios, bueno, también está clarísimo que no se observan condiciones para invertir. En el caso de este indicador, es decir, el, la inversión fija bruta, bueno, los resultados no son pues nada alentadores, pues de acuerdo con el INEGI, apenas esta semana dio a conocer que este indicador se mantuvo sin cambios en términos reales durante octubre de 2021 respecto al mes anterior y bueno creció solamente a 7.6 por ciento a tasa anual en términos reales lo cual da muestra de que la inversión fija bruta fíjate Mario se ubica 17 por ciento por debajo del nivel registrado antes del inicio de la actual administración federal es decir a mediados de 2018 pero en general el retroceso de la inversión fija bruta es alarmante si observamos que se ubica en cifras registradas hace una década y específicamente a los de octubre de 2010. Hay que recordar que el máximo histórico de y la inversión fija bruta se dio en 2015 y comparado con ese año el retroceso es de más del 16%. A esto, Mario Auditorio, pues le podemos agregar que otros indicadores relacionados pues se muestran también muy débiles. Por ejemplo, la actividad industrial se ubica cinco por ciento por debajo de lo registrado antes de la pandemia el consumo está dos por ciento por debajo de lo reportado a inicios de 2020 el empleo bueno el empleo si bien ya se ubica a niveles previos a la pandemia queda claro que 2020 y 2021 pues fueron perdidos ¿por qué bueno, porque no hubo creación de empleos. Hay que recordar, a Mario, que recuperación de empleos no es lo mismo que creación y en este en este 2021 lo que ocurrió fue una recuperación, pero no se han creado nuevas fuentes de trabajo. Y bueno, eh, no menos importante, Mario, también hay que mencionar que México pues registró el año pasado salida de capitales de pues unos 12.628 millones de dólares. Grave, Mario, muy grave que esto sea, pues, la mayor salida de capitales registradas en México desde que comenzaron los registros, y para ello, bueno, pues, habría que regresar hasta el año de 1991. y durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Y en términos de inflación, Mario, bueno, pues, qué decir, también nos ubicamos en máximos históricos, lo cual ha pegado directamente al bolsillo de las familias de México. Así, Mario, bueno, así comienza este 2022, un año que se observa, pues, complicado en materia económica. La recuperación, pues, va a tardar en llegar, y como lo dije anteriormente, Mario, pues, todo parece indicar que este sexenio va a ser pues eh, prácticamente nulo el crecimiento económico o muy o muy limitado hay que recordar mario que se espera en las próximas semanas un anuncio de, de inversión en el cual estará pues el presidente con los empresarios pero la verdad mario es que no ha despertado interés eh, creo que hay pues un, un poco de desánimo en cuanto a estos anuncios, y bueno, pues este 2020 a, así empieza con indicadores económicos, los llamados fundamentales económicos muy, muy débiles y vulnerables ante situaciones como el tema de la pandemia, que bueno, aún no se sabe bien a bien cuál va a ser el impacto, pero seguramente impactará esta variante de Omicron, porque bueno estamos viendo que el repunte de los contagios de, de esta ola está siendo alarmante. Así, así Mario, sí. pues empieza este 2022.
2: Pues muy complicado, mi querido Carlos, con recortes a las proyecciones de crecimiento económico del país, ya nos decías el del Banco de América. En general, eh, pues eh, los organismos multilaterales también ya ven a México, si bien le va en un 3% de rebote de crecimiento, cuando eh, la Secretaría de Hacienda todavía está muy por arriba de ese, de ese dato. Como dice la inversión privada, que es la detonadora de actividad económica y de creación de empleo, pues también está... Eh, a la baja, no se ha recuperado la inversión fija, también la inversión financiera, han salido muchos capitales del país. En fin, se ve complicado el panorama, ojalá que pueda recomponerse eh, en el tiempo y veremos qué anuncia también el gobierno en este tercer paquete de infraestructura que se, que se hará en los próximos días. Estamos en contacto, mi querido Carlos, muchas gracias y un abrazo. Buenos días.
7: Mario, buenos días, buenos días al auditorio.
2: Que estés muy bien, con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado este miércoles, se quedan en las frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días.